0: Alors je suis heureux de retrouver mon cher ami et collègue que je respecte grandement, Jamel, qui a accepté de, de se joindre à moi pour ce podcast, pour répondre à une question qui nous est parvenue sur le site de toutpoursagloire.com et qui nous dit ceci, « Pourquoi les musulmans pensent que la Bible était modifiée ?» Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je connais pas non plus euh, très bien le Coran, même si je l'ai lu, mais je me suis dit que ce serait vraiment formidable euh, si, Jamel, tu pouvais répondre à cette question, parce que je crois que tu, tu en connais un petit peu sur la,
1: sur la question. Bah, je te remercie pour l'invitation d'abord et puis euh, pour la possibilité de répondre à cette question qui revient effectivement très souvent dans la conversation euh, avec les musulmans. La, la question de la modification de la Bible est devenue... Un dogme dans l'islam, et c'est un dogme qui ne s'appuie pas sur une réalité documentaire. Ok. C'est un dogme qui s'est développé petit à petit, bien après le Coran. Ça c'est la première chose que je peux dire. Si nous regardons dans le Coran, par exemple, euh, il n'est jamais question de falsification des Écritures.
0: Oui, moi je croyais que le Coran faisait référence de façon favorable à, à, à la Bible elle-même.
1: Effectivement. Il y a des passages qui sont très surprenants, mais qui sont comme euh, euh, blancs lorsque les musulmans les lisent. C'est-à-dire que <rire> je, je pense à ma propre expérience. Lorsque je les lisais, c'est comme si le sens m'était euh, absent. Hmm. Et lorsqu'on prend le recul et qu'on les lit, on est surpris parce que euh, il est dit à plusieurs reprises que dans la Torah et dans l'Évangile, il y a une direction et une lumière. Et le prophète de l'Islam, quand il a été confronté à des questions de la part des Juifs, il les a renvoyés à leurs écritures en leur disant ⁇ Pourquoi vous m'interrogez ?⁇ Cherchez dans vos propres écritures, vous allez trouver la réponse. Il est vrai aussi que le prophète a reproché aux Juifs de détourner les écritures de leur sens. Et cela veut dire qu'il ne les a pas accusés de falsifier leurs documents mais de chercher des interprétations aux textes qui les arrangent.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, le Coran n'implique jamais une modification des textes antiques du judaïsme, de ce que nous décririons comme l'Ancien Testament. Qu'en est-il des évangiles et du Nouveau Testament
1: C'est, Le reproche est spécifiquement adressé aux juifs pratiquement jamais pour euh, le Nouveau Testament.
0: Très bien. Il n'y a pas de rapport euh, au, à l'Évangile en lui-même qui dirait, voilà, les chrétiens ont falsifié le, l'histoire de, de Jésus
1: euh, Pas dans le Coran. La question s'est posée a posteriori parce que le Coran annonce que la Bible a prédit la venue de Mahomet. C'est ça. Et lorsque les musulmans ont ouvert la Bible, ils n'ont, pas trouvé, ils n'ont pas trouvé cette prédiction et ils ont déduit donc que cette prophétie avait été retirée. Mais ce n'est absolument pas possible à prouver en s'appuyant par exemple sur les manuscrits.
0: Alors justement, c'est, c'est intéressant parce que je connais un petit peu la question des, des manuscrits, alors j'aimerais avoir ton, ton avis. Euh, les, les musulmans, si je comprends bien euh, leurs propos, disent « le Coran est venu du ciel directement, vous, euh, on n'a aucun manuscrit original, c'est la pagaille et on ne sait même pas euh, ce qu'il en est de ce qui avait été révélé. » Comment tu réponds à cette, à cette objection Un peu en contrastant le, le, la manière de rédaction du Coran et la manière de rédaction du Nouveau Testament.
1: Mais en réalité, lorsqu'on étudie l'histoire de la, conserva- de la conservation et de la transmission des écritures aussi bien juives que chrétiennes, que musulmanes, la ressemblance est très frappante. D'accord. Les, les juifs, notamment les massores ou les massorettes comme on les appelle, c'est-à-dire les juifs qui ont travaillé sur le texte biblique à partir du 5e jusqu'au 10e siècle, ont fait un travail incroyable pour que les Écritures soient conservées le plus authentiquement possible. Mais ce qui est surprenant et que les musulmans ignorent, c'est que le travail des Massorettes a été repris exactement par les musulmans pour la conservation de leurs Écritures. Un exemple, et ça tu dois le connaître, c'est que la Bible hébraïque, euh, et l'écriture, elle est consonantique, il n'y a pas les voyelles. Tout à fait. Les voyelles ont été inventées par les, les, les savants juifs, les sofrimes et les massorettes pour préciser la prononciation du mmh. texte sacré. Les juifs ont fait exactement, pas les juifs, excuse-moi, les musulmans ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont, eux aussi, inventé une vocalisation de l'écriture arabe qui ressemble beaucoup à l'écriture juive, puisque le, l'écriture arabe elle est consonantique aussi, il n'y a pas des voyelles, donc ils ont inventé des voyelles, et quand j'ai étudié l'hébreu, j'étais très surpris parce que je trouvais les mêmes noms pour les voyelles en hébreu et en juif, euh, et en juif, <rire> et, en, et en arabe. Et donc tu vois, les, les musulmans ont imité les Juifs pour la transmission du texte Et les manuscrits. Euh, excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est très bien. Continue,
0: je t'en prie, je ne veux pas t'interrompre.
1: Alors, je voulais dire les manuscrits hébraïques, les manuscrits grecs du Nouveau Testament euh, attestent vraiment de l'authenticité des Écritures telles qu'on les possède aujourd'hui. Si nous prenions une Bible que nous avons aujourd'hui, une Bible imprimée, et si on la comparait avec les manuscrits qui ont existé bien avant l'islam, on trouve une identité presque parfaite. C'est ça. Et pour le Coran, la même question se pose. C'est que les musulmans, ils ont inventé le dogme de la modification de la Bible et en même temps, la, la parfaite transmission, transmission du Coran ce qui est absolument faux.
0: Alors ça, ça m'intéresse euh, ce que tu dis, parce que là, c'est une connaissance qui, me, qui m'échappe un peu. Quand tu dis la transmission du Coran, comment est-ce que l'on a transmis le Coran Est-ce que l'on a des manuscrits divergents du Coran
1: euh, Le Coran a été d'abord une révélation orale. Ouais. Et euh, quand le prophète de l'islam est décédé, on s'est retrouvé avec des textes éparpillés écrit sur de la pierre, écrit sur du, de l'os, des animaux, écrit sur euh, des feuilles de palmier. Ah. Mais à la, à la, euh, au décès du prophète de l'islam, le Coran n'était pas recueilli dans un manuscrit complet. Alors, qui... Le Coran est surtout... Pardon, ben.
0: Oui, justement, qui a rassemblé alors cette, euh, cet ensemble de, de propos
1: Alors, quand le, le prophète est décédé, les musulmans connaissaient le Coran par cœur. Et quand ils ont fait la guerre, les, les apprenants du Coran ont commencé à mourir, notamment dans les batailles. Et on a eu peur que le Coran ne disparaisse avec leur mort. Alors il y a eu une première commission qui s'est réunie pour mettre par écrit le Coran en faisant réciter et en comparant la récitation des, des différents témoins. D'accord. Et il y a eu une deuxième commission qui s'est réunie pour euh, faire, on va dire, un deuxième travail de compilation et de rédaction de, du Coran.
0: Et ce deuxième travail a donné lieu à une autre rédaction de texte, à un autre texte ou bien à une modification du premier texte
1: Alors, il a donné une, C'était une sorte de, euh, de réédition du texte avec des précisions, avec des rajouts. Et la deuxième compilation a été faite parce que justement, la première compilation a produit des divergences et on s'est rendu compte que les musulmans récitaient et lisaient le Coran, ou même se trouvaient avec différents manuscrits qui se contredisaient. Et c'est l'un des califes qui a décidé de mettre fin à toutes ces divergences en brûlant les manuscrits et en repartant à zéro avec la deuxième collection du Coran.
0: Alors ça c'est attesté, même par les musulmans, cette histoire que tu me racontes, de brûler l'ensemble oui.
1: Ça, c'est le récit islamique, ce que je viens de dire.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe, parce que je me souviens avoir euh, euh, lu quelque part qu'il existait plusieurs euh, versions divergentes du Coran, même si c'était un peu, une, euh, pas un secret gardé, mais, euh, mais c'était quand même quelque chose qui n'était pas très publié. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, je vais te raconter une anecdote qui est très intéressante, c'est qu'au Maroc, il a été interdit d'importer des Corans de l'Arabie saoudite. Récemment euh, Il y a dix ans peut-être, parce que euh, euh, quand les Marocains partent en pèlerinage à, en Arabie Saoudite, ils veulent offrir des cadeaux à leur retour. Bien sûr. Et quel meilleur cadeau offrir Le Coran. Bien sûr. Alors ils reviennent avec le Coran, et lorsqu'ils commencent à lire, ils se rendent compte qu'il y a des différences entre le Coran de l'Arabie Saoudite et le Coran imprimé au Maroc. D'accord. Parce qu'en réalité, et ça les musulmans l'ignorent, il y a euh, la transmission orale du Coran. On est arrivé à dix transmissions qui sont différentes. D'accord. Il y a deux ou trois transmissions orales qui se sont imposées, l'une notamment dans les pays d'Orient et une autre au Maroc. Mais il y a des divergences. Ces divergences sont dues notamment à l'utilisation de... comment dire... à la vocalisation du texte. Parce que Comme le Coran était Simplement avec des consonnes. Là je donne un exemple. B-N-N en français. Tu peux lire le mot banane. Ça peut être aussi bonne, Ça peut être bono. Pas, Bénin. Le, trois lettres peuvent donner Bien sûr. plusieurs possibilités. Bien sûr. Et... C'est ce qui est arrivé pour le Coran. Il y a quelques mots qu'on a lu de manière très différente.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment très éclairant et ça permet aussi de contraster. Hein. C'est vrai que notre euh, document, le, de, que l'on appelle le Nouveau Testament, euh, euh, provient de 5000 manuscrits euh, grecs qui ont été écrits à partir du 1er euh, siècle et jusqu'au 4e ou 5e siècle de, de notre ère. Et, euh, et dont la comparaison fait effectivement euh, euh, état de, de plein de différences, mais ce sont souvent des différences mineures qui s'expliquent tout à fait par euh, le fait que lorsque l'on comp- copie à la main et souvent euh, rapidement, parce que les premiers chrétiens étaient persécutés, ils n'ont pas toujours la, la précision euh, de, euh, que pourrait avoir un professionnel de, de la copie, mais le fait que tous ces manuscrits soient disponibles fait qu'on peut être totalement rassuré sur euh, l'essentiel, c'est-à-dire qu'à part un texte de Marc à la fin de l'évangile, Gilles de Marc, euh, peut-être Jean chapitre 8, peut-être un verset en, en un Jean, et ici et là quelques mots où on n'est pas forcément sûr que ça faisait partie de l'original. Le reste, c'est vraiment une, euh, c'est, c'est vraiment la, la, le fondement documentaire du Nouveau Testament est extrêmement euh, euh, établi, et je trouve intéressant de le comparer avec ce fondement que tu évoques pour euh, pour le Coran.
1: Alors, oui,
0: ouais, tu voudrais rajouter quelque chose à ce sujet
1: euh, que, euh, Dans la Bible, tu as évoqué peut-être des questions concernant certains passages, et dans le Coran, la même question se pose. Il y a notamment deux passages qui sont récités par beaucoup de musulmans lors de la prière, et ces passages ont été refusés par l'un des compagnons du prophète, et lui-même s'est constitué son propre manuscrit du Coran, qui diverge du manuscrit manuscrit officiel aujourd'hui. D'accord. En réalité, les savants musulmans, quand ils ont étudié le Coran, il y a des siècles et des siècles, ils ont relevé toutes les divergences au niveau des manuscrits. Mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, si on voulait être honnête, scientifiquement, il faudrait faire un établissement du texte du Coran avec un appareil critique en bas. Vous savez, si vous lisez, si vous prenez une un évangile, par exemple, vous allez trouver le texte avec les différentes leçons des différents manuscrits. Right. Ben, les sacs anciens musulmans avaient l'audace de faire ça. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on présente l'idée que le Coran est un et qu'il n'a jamais été euh, changé, right. ou modifié, C'est ce qui est vraiment faux.
0: Eh bien écoute, je te remercie énormément pour ces précisions. Je sais que tu as écrit un livre que j'ai trouvé remarquable. Euh, tu peux nous préciser le, le titre C'est un peu ton témoignage hein, de, de ton parcours spirituel
1: Alors, euh, le, mon témoignage, le livre s'intitule euh, ⁇ Je connaissais Issa ⁇ C'est le nom de Jésus en arabe dans l'islam. J'ai rencontré Jésus.
0: Et Vraiment, je vous le recommande. Euh, je viens également de recevoir euh, le magazine euh, promesse Je ne sais pas s'il sera suffisamment visible euh, sur l'écran, mais qui est entièrement dédié su- euh, aux défis de l'islam. Et j'ai vu que tu avais signé un très bel article sur la question de la Trinité. Peut-être que ça sera l'objet d'un autre podcast euh, ensemble. Mais félicitations, parce qu'il est, il est très bien. Alors, je termine avec une question toute simple. Lorsque tu, tu discutes avec des amis musulmans qui te disent « voilà, la Bible a été modifiée », en un mot, comment est-ce que tu réponds à, à, à cela pour orienter sur, sur la personne de, de Jésus et de l'Évangile
1: Alors ça, c'est vraiment une question importante, et ma, ma réponse, c'est une question, en fait. Je leur dis, mais dites-moi, dans quel but les chrétiens et les juifs auraient falsifié leurs Écritures
0: C'est imparable comme comme question, c'est excellent
1: Dans quel but Et en réalité, s'ils répondent quoi que ce soit, on le met en application au Coran lui-même. Et du coup, il n'y a aucun but valable qui expliquerait qu'une communauté religieuse aurait falsifié ses propres écrits. Et je terminerai d'ailleurs par dire que plusieurs savants, théologiens, musulmans, rejettent l'idée de la falsification des Écritures. D'accord. Parce qu'ils sont honnêtes, et ils disent, de la même manière qu'on a cherché à préserver le Coran, de la même manière les chrétiens et les juifs ont cherché à, à, à protéger à préserver leurs Écritures. Une communauté religieuse qui a un texte qu'elle considère sacré fera tout pour le sauvegarder. Elle ne fera pas le contraire pour le détruire. Ça, c'est une absurdité. Très bien. Et donc, voilà. Quel but auraient eu les chrétiens et les juifs à falsifier leur
0: texte Jamel, c'était très éclairant. Et je te remercie d'avoir pris le temps de me rejoindre sur ce podcast et qui a répondu à cette question. Pourquoi les musulmans pensent que la Bible était modifiée Merci beaucoup, Jamel.
1: Merci à toi. Bon courage.